0: Buongiorno ragazzi, Tinder o Battaglia, lezioni di marketing. Oggi parliamo degli altri business oltre l'affiliate marketing, per cui aspettiamo che vi colleghiate e cominciamo la nostra live, il nostro live del giorno. Condividete ovviamente. Ok, aspettiamo che si colleghi qualcuno, oggi ho il ritmo più rock. Eh, Allora, allora, buongiorno, buongiorno Michael, oggi parliamo di affiliate marketing e poi è giusto fare solo affiliate marketing? Cosa si può fare altro per cercare di portare il pane a casa? Lo vediamo oggi. Vincenzo buongiorno, collegatevi, collegatevi ragazzi, oggi si parla di argomenti seri se c'è anche qualche indiano qui in ascolto me lo dica, così inizio a bannarli tutti quanti, nel frattempo che l'assistenza sistema questo problema sulla pagina e allora, allora ragazzi come va, come va, come va, come va vorrei sempre mettere questa telecamera un po' più centrata tra l'altro ho scelto una canzone oggi che dà un po' il crepa cuore. aspettando che vi colleghiate, vediamo un po' questa Marco buongiorno questa è già un po' meglio avanti, avanti ragazzi, collegatevi che oggi si parla di affiliate marketing e poi cosa si fa? cosa si può fare? Cosa si deve fare per cercare di stornare il grano e pagarsi le bollette, il supermercato e, per chi ce li ha, i bimbi con i pannolini. Io ormai quella fase, la fase del pannolino l'ho superata, per cui, come vedete, sono un po' più felice. Oddio, felice e anche, è, come si dice, malinconico per i tempi del pannolino, ovviamente. Buongiorno, Gabri. Buongiorno, ragazzi. Ok, ok, ok. Vedo che vi state... Collegando tutti quanti, queste canzoni oggi non mi piacciono, mi fanno un po' cagare. Vediamo se c'è qualche canzone di ingresso che va bene. Samantha, buongiorno. Samantha è una mia studente di Roybook M. Allora, Samantha, come va? Come va? Come sta andando? Stai studiando? Allora, allora. Massimiliano, buongiorno. Altro mio studente di coaching privata. Come va Massimo? Tutto ok? Daniele, buongiorno. E allora, allora, diffondiamo il verbo anche su Manichat. Avevo dimenticato Manichat. Giuseppe, buongiorno, come va? Allora, allora. Oggi sono un po' più... Tecno. Aspettate che... Diffondo il sacro verbo e iniziamo a parlare di affiliate marketing. E poi? E poi che si fa, ragazzi? È giusto è lecito fare solo affiliate marketing? Si può stornare il grano con qualche altra cosa o ci si deve impantanare nell'oceano dell'affiliate marketing, ragazzi? Peter, buongiorno, come va? Massimo, buongiorno, buongiorno. E allora ragazzi, vedo che vi siete collegati, per cui direi di iniziare. Vi ricordo come sempre di mettere un grosso like sulla mia pagina, perché per voi è gratis, ma per me è tanto. Devo dire che eh, questo sito web, che è theartistunion.com, ha ah, delle canzoni davvero, davvero carine, per cui vi invito a guardarlo. A breve si collegheranno pure i ragazzi di Manichat. vedo che si stanno collegando un po' tutti. Buongiorno ragazzi, buongiorno ragazzi. Ok, direi che possiamo fermare la musica e iniziare a parlare della discussione di oggi, ovvero della live di oggi. Allora ragazzi, di che cosa parliamo oggi? Hm? Botta arrivato, Vincenzo? Ok. E allora, ragazzi, di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di affiliate marketing, che modestamente è il mio settore principale. È giusto, all'interno di una strategia di business online, fare... Come vedete, oggi sono black, come direbbe qualcuno. È proprio il tema dell'argomento per cui devo essere vestito black. E allora, ragazzi, affiliate marketing. È giusto e lecito fare solo affiliate marketing come business, è giusto e lecito eh, avere una fonte di reddito che sia solo quella eh, dell'affiliate marketing? Allora, vediamo un po' di chiarire questa faccenda, anche perché questa faccenda eh, è una domanda che mi è stata fatta più volte, nel senso, Tinder, oh, tu fai solo affiliate marketing? Allora, mettiamo in chiaro una cosa, nel business non è mai giusto avere un'unica fonte di reddito, Molti mi dicono, ad esempio, Tinder, io vorrei fare affiliate marketing, rinuncio al mio lavoro e vado a fare affiliate marketing. No, è una cazzata. È una cazzata perché? Per il semplice motivo che eh, gettarsi a capofitto immediatamente in una nuova avventura non è mai una cosa buona. Nel senso, va bene il rischio, va bene il rischio di impresa, però ragazzi, eh, dobbiamo anche essere realisti. Eh, Il rischio, in quanto tale, ha una componente che può eh, evolvere in negativa. Buongiorno Claudio vedo che vi state collegando un po' tutti, il rischio ha una componente eh, negativa nel senso che una, un business può andare bene come può andare male per cui chi lascia la via vecchia per la nuova sa quello che lascia ma non sa quello che trova benissimo, bravissimo invieto preparati e allora ragazzi perché non è giusto avere un solo business e perché soprattutto chi fa affiliate marketing buongiorno domenico eh, dovrebbe eh, spaziare su altri business Molte delle persone eh, che oggi sono diventate i miei studenti fanno eh, dei lavori normali. Buongiorno Andrea. Grande Andrea, non ci sentiamo da un po' di tempo, dobbiamo riprendere quelle nostre discussioni tecniche sulla piattaforma. E allora, ragazzi, come vi dicevo prima, chi eh, fa affiliate marketing eh, molto spesso si fa prendere la mano. Eh, vuoi magari per coloro i quali hanno il solo scopo di vendervi il corso l'evento, per cui dice mi licenzio, ho un, un posto fisso, mi licenzio ho magari una partita IVA, mi licenzio, non faccio più nulla no. chi ha la partita IVA non si può licenziare eh, chiudo l'attività, <coughs> vado a fare affiliate marketing ragazzi è una cazzata <coughs> è una cazzata per quale motivo? è una cazzata perché eh, è mh, opportuno avere più fonti di business contemporaneamente Soprattutto per chi inizia a fare affiliate marketing da poco, ragazzi, come vi ho detto più volte, non è che l'affiliate marketing, buongiorno Moreno, non è che l'affiliate marketing sia tutto rose e fiori, ragazzi. Eh, Ci sono componenti positive dell'affiliate marketing, ora le vedremo, ci sono componenti negative dell'affiliate marketing, questo a a qualsiasi livello, ok? Ah, tra l'altro mi avevate chiesto, qualcuno mi ha chiesto se andavo nel world affiliate cazzi e mazzi. No ragazzi non ci vado perché punto 1 mi secco di fare 16 ore di aereo, punto 2 non vedo cosa eh, il World Cazzi e Mazzi mi dovrebbe dare eh, per aumentare i miei guadagni se non eh, qualche conoscenza che tra l'altro già ho, motivo per cui mi evito allegramente 16 ore di aereo, buongiorno Davide, buongiorno Fabio mi evito allegramente 16 ore di aereo, me ne resto nella mia bellissima Sicilia a prendermi il sole anche quando c'è inverno e me ne strafotto del World Affiliate eccetera eccetera e allora ragazzi, io questa piccola parentesi, eh, come vi dicevo, non è bene avere un solo business, ok? Non è bene avere un solo business per un semplice motivo. Eh, nell'affiliate marketing non è tutto rose e fiori come ve lo dicono. Eh, chi vi eh, vuole vendere un corso solamente perché ha il suo business vendendo corsi, vi dirà che con l'affiliate marketing si fanno i piccioloni, come si dice qui in Sicilia, ok? Si fanno i soldoni. Nella realtà delle cose... Questo non è vero, ovvero non è vero inizialmente, nel senso che eh, subito dopo aver ingranato con l'affiliate marketing avrete bisogno di un po' di tempo, ma è un tempo naturale ed è un tempo durante il quale dovrete prendere confidenza con la strumentazione, quindi con i tool per eh, portare traffico sull'ending page, prendere confidenza con i vari strumenti che vi servono nel caso per realizzarvi l'ending page proprio, tutte cose ragazzi che potrete delegare. C'è cioè, ad esempio chi preferisce delegare tutte queste cose? e mh, pensare alla strategia. Io non sono di questa idea proprio perché eh, personalmente ho avuto delle esperienze negative andando a delegare persone che poi si erano rivelate degli estremi incapaci, motivo motivo per cui tutti i funnel, tutte le mail, tutto quello che vedete all'interno dell'ecosistema di Roybook è tutto creato da queste due manine. Okay? Preferisco non delegare nessuno ma fare le cose per conto mio. Tra l'altro Eh, Devo dire che il mestiere di ingegnere mi è servito da questo punto di vista perché anche da questo punto di vista mi ha dato metodo e mi permette di organizzarmi in maniera spedita tutto quanto. Ok ragazzi? Per cui da questo punto di vista devo dirvi, se devo darvi un consiglio, non delegate nessuno nel vostro business. Ci sarà un punto in cui dovrete delegare, ma se possibile delegate solamente delle eh, cose che non siano essenziali ai fini eh, del vostro business. Classico esempio, se dovete fare fatture, allora prendete la segretaria e gli fate fare fatture. Ma se dovete realizzare un funnel, capirete bene che sì, ci sono persone che sanno realizzare funnel, che graficamente sono favolosi, ma che poi ovviamente non, non convertono. ok? Eh, Claudio, perché odi tutti gli eventi? Non è bello incontrare altre persone e confrontarsi oltre che imparare cose nuove utili per aumentare il ROI? Sì, è bellissimo incontrarsi, ma noi ci incontreremo a, a ogni evento, ci incontreremo tutti quanti, eh, oppure ci incontreremo se Giovanni si deciderà a fare il Warfilia Day. Eh, ovviamente io sarò lo speaker principale del Warfilia Day, allora in quel caso ci incontreremo e sarà eh, un mio enorme piacere incontrarvi tutti ovviamente non è che mi piaccia stare solamente su questa telecamera, mi piace anche eh, confrontarmi con le persone dal vivo, no? per cui sì, sarà mio piacere partecipare a degli eventi. Eh, ovviamente eh, eventi che siano eventi di un certo livello, non gli eventi ehm, che essenzialmente non mi danno nulla. buongiorno Flavio buongiorno buongiorno e allora ragazzi come vi dicevo ehm, mai delegare prima cosa se non delle cose essenziali per cui se andate a realizzare il vostro funnel se, anche tecnicamente devo dire no? se andate a mh, realizzare il vostro funnel di mail piuttosto che il vostro funnel con click funnel, o tutto quello che viene in mente che è essenziale ai fini della conversione ragazzi non delegate fatevelo per i fatti vostri come vi dicevo quindi l'affiliate marketing eh, non è tutto rose e fiori proprio perché richiede una mole di tempo per la preparazione di tutte quelle procedure che poi saranno finalizzate alla conversione che non è indifferente, ok? Siamo ragazzi Ma non solo questo uh, Chi fa affiliate marketing non ha clienti ok? Questo è un vantaggio da un certo punto di vista ma è anche uno svantaggio Perché? Perché se io uh, non ho clienti uh, ho, un, uh, ho delle offer che girano, è ovvio ma se un domani succede che quelle offer principali, e anche qui, ragazzi, badate bene, eh, non si parla eh, di affiliate marketing basandosi su una offer principale, perché se finisce quella offer, il vostro business è fottuto. ok? Se un domani, eh, così come per le fonti di traffico, no, eh, so che moltissimi di voi utilizzano Facebook Ads, ma se un domani Facebook chiude, voi vi ritrovate col culo per aria. Ok, Quindi mai basarsi unicamente. Eh, su un punto nevralgico del vostro business, perché se quel punto viene a cadere, molti ad esempio, eh, Guido buongiorno, il ragazzo che ha il mio stesso cognome, eh, molti ad esempio eh, quando è successo lo scandalo di Mob sono, si sono praticamente impoveriti dall'oggi al domani. Per chi non sapesse cosa sia Mob, Mob era un, eh, una piattaforma eh, molto banalmente che vendeva eh, dei pacchetti di uh, video eccetera eccetera questa piattaforma eh, anche consulenze non vado errato. ripeto ragazzi io non ho molta conoscenza di mob per cui non voglio dirvi delle fesserie tra l'altro mob ha chiuso eh, questa piattaforma ha chiuso dall'oggi al domani per indagini da parte di da parte di una mi trovate impreparato anche su questo comunque da parte di un'autorità statunitense ok Ve la faccio molto semplice, e persone che avevano investito e che avevano il loro core business su Mob sono ritrovate improvvisamente povere perché essenzialmente hanno puntato tutto il loro business all'interno uh, di quel circuito. Nel momento in cui quel circuito è morto, sono morte eh, essenzialmente tantissime società. E questo, ragazzi, se ci fate caso, eh, non è una cosa banale: nel senso che intere aziende che erano nate proprio perché avevano trovato su Mob un business profittevole sono morte e hanno dovuto licenziare tantissimi dipendenti proprio per questo. Questo eh, cosa vuol dire? Questo si riaggancia con il discorso che vi ho fatto inizialmente. Affiliate marketing sì, va bene, tutto giusto. E poi non si vive di solo affiliate marketing. Se ad esempio voi state seguendo quello che è il mio percorso, io sono un affiliate marketer, continuo a fare affiliazioni, ma ho un secondo business che ovviamente ora è quello dei corsi. Per cui ho creato una seconda entrata che è quella dei corsi Ovviamente eh, il vostro business deve essere un business Leonardo mi dice Federal Trade Agency Ok, grazie mille Mobbe ha scammato subito dopo che ho investito 3.000 euro Esempio Ok, domenico abbiamo un esempio di una persona che è praticamente stata Non voglio dire Ehm, derubata perché non è questo il termine giusto, ma essenzialmente si è ritrovata col culo per aria proprio perché dall'oggi al domani una piattaforma ha chiuso. Ma ragazzi questo succede non solo con le piattaforme ehm, di questo tipo, succede anche con le piattaforme, con i network di affiliazione. Ci sono, sono stati network di affiliazione che dall'oggi al domani hanno chiuso, non hanno pagato gli affiliati e gli affiliati sono ritrovati col culo per aria dopo aver investito migliaia e migliaia di euro nelle offerte in affiliazione. ok? Per esempio, ma questo succede anche con... Eh, ragazzi c'è il rischio in tutto ad esempio eh, io ad esempio io e davide ad esempio eravamo soliti eh, monetizzare inizialmente con il classico bloggettino con adsense c'è stato un mese in cui adsense ci doveva circa 40.000 euro e pochi giorni prima del pagamento adsense ci ha bannato Così, senza darci spiegazioni, ci ha bloccato tutto quanto. Se il nostro business fosse stato solamente quello di AdSense, la nostra società sarebbe ritrovata con il culo per aria, ok? Ma avendo più business contemporaneamente, eh, ovviamente, ragazzi, ehm, sarei ipocrita a dire che eh, perdere 40.000 euro è una sciocchezzuola. No, perdere 40.000 euro è un qualcosa che fa bruciare il di dietro, scusate passatemi l'espressione. Però, ovviamente, non essendo parte del business, non essendo il business per eccellenza, ok? Eh, ovviamente eh, ce ne siamo fatti una ragione e quindi eh, siamo andati avanti Sì, Cesare dice succede anche nella vita reale quando fallisce un'azienda sì questo è vero eh, è il motivo per cui non ci si deve mai chiudere nessuna porta io ovviamente Cesare ti parlo del, dell'online marketing perché è questo il tema di questa pagina ma ovviamente l'online marketing e il marketing in generale online è una trasposizione di quello che è eh, il marketing offline quindi di tutti quei processi eh, che eh, hanno oh, due parti, ovvero la domanda e l'offerta. L'azienda che può erogare beni o servizi ovviamente eh, non è altro che l'offerta, quindi nel momento in cui c'è un problema e l'azienda chiude, i dipendenti si ritrovano eh, col culo per aria. Ma eh, ovviamente questo non succede solo nella vita reale, eh. come dicevo prima, come dicevo prima, ad esempio quando Mobi ha chiuso, eh, molte, per, molte aziende che erano nate proprio sulla base e fondando il loro business su mobile si sono ritrovate col culo operario okay? proprio perché il loro business era incentrato su mobile molte ad esempio, molte aziende che sono nate attualmente eh, si basano sul, sul traffico di Facebook okay? inizialmente quando Facebook aveva eh, una gran, dava grande visibilità alle pagine me lo ricordo perché eh, ai tempi eh, avevamo una mh, avevamo una pagina Facebook e questa pagina Facebook di circa un milione di fan che avevamo acquistato eh, su, um, pubblicando un post che eh, ovviamente dirottava sull'articolo di un blog su un milione di fan aveva una portata di circa 900-950 persone, circa eh, mezzo milione di click, ok. più o meno, questi sono i dati che vi do ed erano, ed erano dei dati bellissimi perché? perché portare mezzo milione di persone su una pagina eh, che pagare poi monetizzava con AdSense anche con RPM1 cioè su mille visualizzazioni eh, vi dava un euro okay? questo significava che eh, su, uh, un persone, su un milione di persone un milione di click eh, vi dava mille euro quindi facevate i classici 5-600 euro al giorno il che ragazzi per eh, una persona che parte da zero devo dire che non è male perché sono circa 15.000 euro netti eh, al mese ok? nel momento in cui Facebook ha deciso di tagliare i rubinetti alla portata organica andando a favorire quella che era la portata a pagamento proprio perché eh, le dinamiche di Facebook le conosciamo tutte poi è entrata in borsa eh, ovviamente ha iniziato a a, a calare la visibilità sulle pagine organiche in modo tale da favorire eh, il, diciamo, le inserzioni classiche, gli inserzionisti, per cui, diciamo, c'è stata una variazione del business su Facebook, ok? La piattaforma non è morta, ma il business è cambiato. Qual era il business inizialmente? Il business inizialmente era quello di comprarsi le paginette. Se vi ricordate, tempi c'erano eh, tantissimi gruppi che erano dedicati allo scambio o alla vendita di pagine su Facebook. Se oggi andate a riguardare questi gruppi, questi sono deserti, ok ragazzi? Per cui questi gruppi oggi sono deserti. Chi aveva incentrato il loro business sul classico spam, ok, tra virgolette, del proprio blog per monetizzare con circuiti ACPC tramite le pagine Facebook, oggi si ritrova praticamente o a dover variare il suo business o si ritrova col culo per aria. Tra l'altro, parentesi, eh, ci sono tantissime persone eh, che... Erano dei veri e propri maestri nel monetizzare in questo modo con le affiliazioni e che oggi hanno acquistato il mio corso proprio per iniziare a capire come si monetizzi eh, con le affiliazioni col traffico a pagamento. Proprio perché avevano un business che si basava sul eh, traffico organico gratuito, questo business è andato eh, a scemare fino a diventare praticamente zero nel corso di questi anni, la visibilità è davvero su pagine esterne è davvero ridicola. Cosa che secondo me si dovrebbe rivedere proprio perché non ha senso a questo punto creare una pagina, se non creare la pagina e poi andare a fare inserzioni. Ma comunque questo è un altro discorso. E ovviamente eh, venendo a mancare il pilastro principale della loro attività hanno deciso di iniziare a imparare come si fanno le affiliazioni con il traffico a pagamento. Ma anche da questo punto di vista eh, ovviamente il mio invito è quello di non fossilizzarvi su su un'unica fonte di traffico, proprio perché se domani... Facebook chiude, avevo stamattina una discussione, facevo stamattina una discussione interessante, eh, sono in un gruppo telegram con alcuni ragazzi che sono appassionati di eh, Apple e tecnologia, ok? Se voi andate a vedere la borsa negli ultimi tempi vedrete che Apple, che eh, è ovviamente nessuno oh, non conosce, cioè un'azienda famosissima, Apple che ehm, essenzialmente produce ormai dei prodotti che vanno più sul trend di lusso piuttosto che sul trend tecnologico, Durante l'epoca di Steve Jobs ha avuto un'impennata delle sue azioni Le azioni valevano, ragazzi, davvero, davvero tantissimo Cioè c'è stato un periodo in cui Apple era mh, praticamente capitanata da un tizio che si chiama John Scully o, cose, o una cosa simile Che eh, praticamente aveva visto la picchiata del, dell'azienda Subito dopo era stata ripresa in mano a Steve Jobs che l'aveva fatta rifiorire, okay? Aveva rivoluzionato l'azienda, aveva puntato sulla semplificazione eh, aveva puntato su, um, sulla diversificazione del business, anche qui come vedete la diversificazione del business, una volta Apple era mh, incentrata sulla produzione dei Mac, oggi Apple produce di tutto, oddio non di tutto ma produce quasi di tutto, no? nel senso nell'ambito de, sempre rimanendo alla nicchia tech e di lusso, eh, oggi produce iPhone che è uno smartphone, oggi produce Apple Watch che tra l'altro abbiamo un po' tutti. Eh, oggi produce dei, dei, dei prodotti che una volta eh, si sognava di produrre. È notizia di qualche giorno fa il fatto che Apple ha deciso, proprio a causa della. Mh, sembrerebbe ovviamente perché i dati certi ce cioè li dà la trimestrale, ovviamente, durante la quale l'azienda va a dare conto eh, agli azionisti di quelli che sono i loro profitti, eh, la loro capitalizzazione, eccetera, eccetera. Eh, è notizia di poco fa di un paio di giorni fa, il fatto che Apple essenzialmente abbia visto una drastica diminuzione delle vendite dei dei suoi smartphone di punta, che sono iPhone XR, per chi non lo sapesse, e iPhone XS e iPhone XS Max. Ehm, Da questo punto di vista devo dire che queste voci sono sempre circolate, che hanno visto una Apple in leggero declino, eh, ma poi Apple ha stupito tutti con delle trimestrali da record. L'ultima trimestrale, devo dire che non è stata eccezionale, tra l'altro Apple (coughs) dopo aver deluso le aspettative degli analisti, eh, ha eh, deciso di non rendere pubbliche nello specifico le vendite di iPhone. Questo è un segno un po' diciamo che ha sconvolto gli analisti del settore ma soprattutto gli azionisti proprio perché fa capire che l'azienda vuole tenere segreti questi dati perché le vendite, eh, a loro giudizio, ovviamente non stanno andando bene. Ehm... Apple, parlando con questo ragazzo, perché vi facevo questa discussione? Perché parlando con questo ragazzo mi diceva, sì, ok, c'è questo timore, però, eh, ragazzi, dico, c'è questo timore, però Apple è sempre Apple, eh, è difficile che si scalza un colosso di questo che genera un fatturato che è superiore al PIL eh, italiano. Ok, ragazzi, questo ho detto è vero, il problema però è un altro. Il problema è che Apple si culla sugli allori. se andate a vedere le ultime strategie che sta applicando Apple per vendere i suoi smartphone, è notizia di stamane il fatto che Apple, cosa mai successa fino ad oggi, ok, ripeto ragazzi, mai successa dalla nascita uh, di Apple per così per come l'ha concepita Steve Jobs ad oggi, ehm, ha dirottato, ha spostato tutto il reparto marketing eh, per la promozione dei suoi smartphone di punta. Segno questo che essenzialmente c'è qualcosa che non va nel meccanismo di conversione dei suoi smartphone. E altra cosa, non so se è in Giappone ma eh, esiste sicuramente, per la prima volta Apple ha permesso di acquistare iPhone XR con un prezzo di 499 dollari, se non vado errato, ehm, nel momento in cui un utente gli va a riportare un iPhone 7 Plus. Ragazzi ripeto, cosa mai successa? Perché soprattutto sui prodotti nuovi Apple non faceva alcuno sconto, cioè non, non, non esisteva una cosa del genere. Eh, Voleva dire eh, deposizionare il suo prodotto, il suo prodotto di punta, ok? Eppure Apple ha dovuto fare questa cosa proprio perché secondo gli analisti c'è stata una forte contrazione, gli smartphone non vanno a vendere. Questo che cosa significa? Questo significa che eh, nessuno nasce e continua in eterno, ma tutto va a variarsi. Per cui se un domani, perché vi facevo questa discussione? Cerchiamo ora di riagganciarla a quello che è il tema affiliate marketing e poi. Molti affiliati ad esempio basano la loro fonte di traffico su Facebook. Che cosa succede se un domani eh, Facebook muore perché il titolo crolla in borsa l'azienda, Ragazzi, ripeto, è una cosa eh, ai limiti del fantascientifico, però può succedere. L'episodio di Nokia, che ha visto il fallimento totale dell'azienda o il forte ridimensionamento dopo il 2007 eh, con l'avvento del primo iPhone 2G, okay, eh, è un esempio lampante. Ma non volendo andare troppo lontano rispetto a quella che è la nostra nicchia, se noi parliamo ad esempio di Colossi, che avevano creato dei, mh, dei trust, come ad esempio MySpace. Chi si ricorda MySpace? Alzi la mano. Vabbè, grazie al cazzo, non posso vedere chi alza la mano. Comunque, eh, veri fenomeni come MySpace, o uh, ad esempio MSN Messenger, ok, ad opera di Microsoft, chi non si ricorda MSN Messenger? Ragazzi, MSN era il, uh, lo standard per la comunicazione. Quando ancora non esisteva, uh, non esisteva Facebook, quando ancora non esisteva WhatsApp, quando ancora la telefonia mobile non era sviluppata al punto in cui è sviluppata oggi e internet non era negli smartphone di tutti, esisteva Messenger, ok ragazzi? Esistiamo messenger, se volevo, se io mi ricordo quando, ok grazie Peter per avermi dato la conferma scritta che ha alzato la mano, nel momento in cui io volevo sentirmi con la mia ragazza che oggi è mia moglie, eh, le mandavo un trillo su messenger, tra l'altro non so se vi ricordate un trillo odiosissimo perché voi cliccavate e gli arrivava un terremoto uh, sul computer uh, del, del ricevente, davvero una cosa scomodissima, però ragazzi ai tempi quello era il must oggi se voi andate a uh, domandare a una persona che ha una ventina d'anni Non sto parlando di persone giovani, cioè di ragazzi, ok ragazzi? Sto parlando di persone di un'età di circa 20-25 anni. Se voi andate a parlare di Messenger vi fanno una faccia che è quanto un punto interrogativo, ok? Ci siamo? Motivo per cui... Chi è basato, una volta il business si basava su un messenger, non vi dico come perché eh, vado ai limiti della mia magliettina black, ma una volta il business si basava su messenger, chi ha visto quella fonte di traffico scemare, praticamente ha visto il suo business azzerarsi ger- all'oggi al domani, perché essenzialmente basava i suoi presupposti su un qualcosa di esterno. Eh, vabbè, Tinder non ha senso per Apple continuare a sperare di prosperare con gli iPhone, il mercato si satura, l'unico modo è innovare e cercare nuovi prodotti, peccato che Steve Jobs non ci sia più. Hai ragionissima, hai ragionissima. In un mercato come quello di oggi... Allora, questa tendenza di Apple di rilasciare uno smartphone nella cosiddetta fase TikTok, in cosa consisteva per per i non addetti al settore, un anno si rivoluziona tutto quanto, l'altro anno si presenta un prodotto che è praticamente simile con delle migliori sotto il cofano, esempio lampante eh, iPhone 4. Nel 2010 le date sulla tecnologia me le ricordo tutti me le ricordo tutte, iPhone 4S nel 2011, ma questa eh, strategia che è proprio anche una strategia di marketing, se lo vogliamo no? andare a giocare tutto sulla uh, potenza del nuovo telefono pur lasciando invariato il design, il okay? design che eh, nella percezione dell'utente è un qualcosa di innovativo, rende il telefono innovativo. ok? Oggi non ha più senso, perché non ha più senso? Perché mentre prima, ai tempi, un iPhone 4 che introduceva un display retina in alta definizione Era un qualcosa che non era mai visto, non era mai stato visto, perché ai tempi lo smartphone migliore era il Galaxy S2 Che aveva una risoluzione chiaroscena, okay? per cui le persone si piondavano sul prodotto che tecnologicamente era migliore ma soprattutto era più innovativo e per il quale l'azienda riusciva a dare un posizionamento del suo prodotto che era superiore rispetto a quello degli altri oggi questo giochetto non funziona più perché nel momento in cui tu mi vai a realizzare uno smartphone che è uguale al precedente io che mi chiamo Huawei, io che mi chiamo Samsung ti fotto perché ti creo qualcosa che è assolutamente innovativo E notizia di qualche settimana fa il fatto che Samsung a breve andrà a rivelare la sua linea F ragazzi questa live stavo pensando che dovrei farla in abbinamento alla mia pagina Uh, Tinder o Battaglia Tech Così uh, unisco l'utile al dilettevole Ci penso su questa cosa Lezioni di marketing e contemporaneamente lezioni tech Vedete, mi avete dato una bella idea Senza parlare come vi, dicevo, come vi stavo dicendo, oggi questo discorso non si può fare più perché nel momento in cui io ti presento un iPhone XR R, un iPhone S, che praticamente è la fotocopia del, dell'anno scorso, un'azienda che fa dell'innovazione e come vi stavo dicendo prima eh, Samsung eh, a breve presenterà il suo primo smartphone eh, della serie F, Samsung Galaxy F, ed è uno smartphone pieghevole ok e qui ci sta l'innovazione perché eh, l'innovazione ci sta tutta perché passeremo da una fase in cui lo smartphone è visto come un oggetto piccolo eh, in una fase in cui lo smartphone si trasforma in un tablet ok questa è un'innovazione secondo me mostruosa al pari dell'innovazione che fu fatta nel 2007 da Steve Jobs con la presentazione del primo iPhone questa sarà un'innovazione mostruosa che secondo me ridimensionerà di molto ehm, la quotazione in borsa di Apple proprio perché Apple attualmente ha un reparto marketing mostruoso ma ehm, secondo me si ridimensionerà fortemente perché ha puntato tutto solamente sul marketing tralasciando l'aspetto dei competitor, il discorso che vi dicevo inizialmente il posizionamento del brand, se non vado errato ne ho parlato in qualche altra mia live quindi andate a spulciarvi le live sulla mia pagina Facebook o sul canale YouTube vi ricordo che esiste un canale YouTube per cui andate a iscrivervi eh, se eh, la mia pagina Facebook sarà inondata dagli indiani avrete la possibilità sempre di visualizzare le mie live sul eh, canale YouTube come vi dicevo prima ehm, Apple ha basato il tutto su una percezione del suo prodotto che non sfida la concorrenza eh, cosa che un tempo faceva se vi ricordate le prime campagne di Apple che erano ragazzi vi giuro un qualcosa di fenomenale, di bellissimo eh, chi non si ricorda la campagna I'm a PC, I'm a Mac in cui si vedevano due persone, eh, una persona raffigurava il computer con Windows, l'altra persona raffigurava il computer con il Mac e quello era proprio un, un segnale fortissimo di posizionamento del brand lottando contro il competitor, okay? proprio perché il marketing si rifà uh, a un posizionamento che gioca sui punti deboli del competitor e in questo Apple era grandissima. Da qualche anno a questa parte Apple sembra aver perso Quell'aspetto di rivaleggiare con i competitor, se vi ricordate, non so se avete mai seguito un keynote, eh, ovvero una presentazione di un iPhone o dell'aggiornamento al sistema operativo di Apple, Steve Jobs la prima cosa che faceva era andava a mostrare ehm, le caratteristiche salienti del nuovo aggiornamento e poi diceva che essenzialmente Android faceva schifo. Rappresentava Android come un sistema frammentato, eh, pieno di virus E ovviamente che faceva? Non faceva altro che posizionare il brand del suo prodotto a scapito della concorrenza Cosa che oggi non avviene Eh, Oggi Apple punta sulla nicchia fashion, sulla nicchia di moda Eh, Abbiamo mille cinturini per Apple Watch, abbiamo mille cover tutte griffate per il nostro iPhone Ma l'iPhone di oggi essenzialmente fa le stesse cose dell'iPhone di 4 anni fa questo è il motivo della, del fatto che eh, essenzialmente Apple sta perdendo quote di mercato proprio perché sta, uh, non sta più investendo in innovazione, ma sta puntando solamente sul cullarsi sugli allori. E allora questo discorso, perché si riaggancia con la visione di insieme che vi voglio dare eh, con questa live? In questa live ho detto affiliate marketing, e poi affiliate marketing, e poi ragazzi, non solo affiliate marketing, se avete un lavoro. <ride> Ovviamente è implicito dirvelo, ma non licenziatevi dal lavoro per fare affiliate marketing. Io attualmente eh, sono un ingegnere, eh, vi devo confessare che l'ingegneria non l'applico più se non per pochi clienti selezionati che mi pagano quanto dico io, quando dico io e come voglio io. Eh, ammetto che eh, non faccio pochissimo la professione di ingegnere, però ad esempio è successo eh, che eh, mi abbia chiamato il tribunale eh, come consulente tecnico di ufficio e allora in questo caso ho dovuto, obbligatoriamente per legge, spogliarmi di quello che era il mio mestiere di affiliate marketer per diventare un ingegnere. Ok? Eh, quindi, Ma perché questo? Perché ovviamente ho mantenuto la mia iscrizione all'albo dei CTU, ho mantenuto la mia iscrizione all'ordine degli ingegneri perché, perché non devo basarmi su un unico business. Eh, perché oltre a fare affiliate marketing ho deciso di realizzare Roy M? Ho deciso di realizzare il ducame per dare un corso che sia um, un qualcosa di um, inimmaginabile rispetto ai corsi che ci sono attualmente nel panorama italiano sull'online marketing e sulle affiliazioni chi ha acquistato il corso, eh, ci sono persone qui che stanno seguendo questa live che potranno confermare la cosa, eh, capiranno che questo corso è un corso superiore agli altri, ma non è questo il focus che mi ha spinto a fare questo, cioè non solo questo, il mio focus è stato quello di diversificare il mio business. Tra l'altro, se voi mh, fate affiliazioni, se voi siete degli affiliate marketers, se voi avete iniziato da poco a fare affiliazioni, la prosecuzione naturale di quello che è il percorso di, eh, delle affiliazioni sarà quella appunto di crearvi un vostro prodotto e andare a vendere il vostro prodotto. Questa è una cosa che vi consiglio caldamente di fare, proprio perché, come vi dicevo prima, ovviamente vi consiglio di puntare sugli infoprodotti. ok. Eh, ovviamente perché eh, gli infoprodotti, perché rispetto ai prodotti fisici, è un prodotto che è altamente scalabile, è un prodotto che non ha problemi di gestione di magazzino, è un prodotto che è sempre disponibile, a meno che voi non vogliate andare a portare quei trigger di urgency o di scarsi che vanno a chiudere il lancio del vostro prodotto, cosa che non vi consiglio assolutamente, perché altro esempio è che il vostro business deve essere sostenibile. Se il vostro business chiude durante il mese proprio perché fate il lancio e poi non andate a chiudere, è ovvio che non avete un business che è sostenibile, per cui dovrete ripiegare su altri business e il cane si morde la coda. ok? Quindi, proprio per questo ho deciso di realizzare il Roy Book M, per andare a diversificare il mio business. Ovviamente, ragazzi, eh, quando entrate in un business, il vostro business deve fornire un prodotto che sia di qualità, perché altrimenti andate a cozzare contro un muro eh, e con, contro il muro praticamente morite, ok? Ma il prodotto non deve essere solamente di qualità, ci riagganciamo sempre al live che ho fatto sul sistema di credenze. Eh, non solo un prodotto di qualità, che poi anche di qualità è opinabile. Più che di qualità, un prodotto che risolva eh, i problemi che dia soluzioni ai problemi di quelle persone di quella particolare nicchia soprattutto grazie Samantha per aver confermato un ottimo corso vedete ho i testimoni alla live grazie mille ma soprattutto ehm, che sia un bianco essenzialmente si abbia una percezione del proprio brand che sia superiore a quella degli altri ok? ci siamo ragazzi? io parlo sempre troppo ma poi non vedo eh, le vostre domande per cui mi fermo un attimino Grande Tindro, ciao Davide, grandissimo eh, Ieri ho aperto il link di AdSpy, avevo capito che era a pagamento, però ho fatto ricerche e vedo che, che è gratuito Sì Gabri ti dà un certo numero di ricerche, dopodiché eh, te le blocca e te le fa eh, riavviare il mese prossimo A meno che non gli paghi la fine mensile Giuseppe, è proprio quello che mi stavo chiedendo questi giorni Ok Giuseppe, per, spero di aver risposto alle tue domande Buongiorno Domenico Buongiorno Davide per differenziare e per cercare di creare qualcosa di più a lungo termine anche per non dipendere da altre fonti di traffico che come abbiamo visto negli anni possono lasciare bocca asciutta un giorno all'altro e poi non riesco a leggere tutto il commento quindi Giuseppe se me lo riscrivi in maniera sintetica io ti posso rispondere ciao Tindaro, ciao Moreno, buongiorno Cesare perché odio tutti gli eventi ti ho già risposto no, odio tutti gli eventi odio gli eventi che contrastano con il mio posizionamento questo sì Federal Trade Agency, Mobi ha scammato subito dopo aver investito 3.000 euro. Eh sì, idem, scusa, Federal Trade Commission non agency. Ok. Come capire dove vale la pena spendere tempo per portare avanti un business? Ad esempio il tuo blog tech, in termini monetari, non vale il tempo che spendi almeno credo, ma lo fai più per passione. Però anche lì volendo avere risultati migliori, giusto? Allora, il mio blog tech è un blog che, come ho detto, realizzo per passione. Ok. Eh, è il classico blog all'interno del quale vado a sfogare eh, una mia giornata di stress ok per cui mi piace tantissimo la tecnologia tra l'altro è un blog che eh, in eh, diciamo in sinergia con quello che è il mio aspetto caratteriale di marketer è un blog di affiliazioni eh, il mio blog mi dà risultati che non sono neanche minimamente paragonabili alla mia attività di affiliate marketer ma è un blogchettino che eh, devo dirti genera mh, delle entrate che sono abbastanza buone, ok? Abbiamo un'entrata abbastanza buona. Ehm, se volessi investire ovviamente tutto in quel business, cosa che ovviamente non ti consiglio, ma se volessi migliorarlo cosa dovrei fare ad esempio nel caso del mio blog tech visto che si basa essenzialmente sull'affiliazione di Amazon Amazon ti banna se hai un conversion rate che è abbastanza basso per cui il traffico deve essere di qualità se tu vai a utilizzare come traffico quello di Facebook hai un cpc minimo di 0.1 per click sul link ovvero un cpm di 10 cosa che non non, non riuscirai mai a superare con la remunerazione su Amazon almeno eh, nella mia nicchia, in altre nicchie è possibile di sì, però non è questo il caso, e allora in questo caso ti dovrei basare solamente sulla SEO, cosa che, eh, che perme a praticamente ogni articolo del mio blog. Se ti perme sulla SEO, se volessi scalare il mio business non dovrei fare altro che costruirmi un profilo di link che sia adeguato, tra l'altro ho da poco dato, ho mandato a uh, un ragazzo bravissimo per curare la link building del mio blog, proprio per cercare di far di vedere un po' all'interno di questa mia sessione di test del mio blog come funzionano le cose. Ma il mio blog ad esempio non è solamente un blog, di, eh, un blog tecnologico. Se tu vai su tinderobattaglia.it ho aggiunto come monetizza il mio blog, anzi ci vado subito per essere sicuro che l'abbia aggiunto perché sono un, eh, notoriamente un rincoglionito cronico. Sì, se tu vai nel mio blog tinderobattaglia.it vedrai che ho aggiunto anche la sezione web marketing. E la sezione web marketing che cosa è? È un modo di monetizzare il mio blog. Perché? Perché la sezione web marketing è un tassello del funnel di conversione di Roy Book M. Se tu entri ehm, Claudio, Claudio tu hai già acquistato Roy Roybook M. Okay? Quindi già se vai nella, sezione, nella parte finale del corso vedrai quello che voglio dire. Ma ehm, il blog nella sezione web marketing è un tassello del mio funnel di acquisto di Roy Book M. Okay? Eh, la sezione di richiesta di consulenza o di richiesta di recensione sono parti che mi permettono di monetizzare non propriamente con le affiliazioni. Anche da questo punto di vista, come vedete, il mio blog che era nato con l'intento di diventare una passione, e poi sfociato in qualcosa di più mediante le affiliazioni con Amazon, ma non si basa unicamente sul business delle affiliazioni su Amazon. Si basa anche sulla richiesta di consulenza, si basa sul diventare. Una uh, tassello del funnel di conversione del video corso. Come vedete, ehm, mm. la strategia è un qualcosa di eccezionale. Ciao Tindar, oggi sono in ritardo, la risento. Va bene, va bene, dai, per questa volta ti scuso. Va bene, Tinder non ha senso per Apple continuare a sperare di prosperare con gli iPhone, il mercato si satura, e beh, l'unico modo è innovare e creare nuovi prodotti. Le AirPods sono state una bella innovazione, lo sto usando ancora ora e sfido chiunque a dirmi il contrario. Tra l'altro, le AirPods sono un esempio di prodotto che, oltre ad essere innovativo ed essere stato copiato da un'intera nicchia di settore, fino alle cinesate che puoi trovare su Amazon, è un prodotto che, siccome ha venduto e continua a vendere tantissimo, non ha un abbassamento di prezzo. Oggi le iPods, sì, vabbè, eh, costano 169 euro. Se non vado errato, le trovi sui 130, ma non ha avuto un abbassamento di prezzo più di tanto. ok? Ad esempio, l'iPhone XS ha avuto un abbassamento di prezzo, street price che è mostruoso, è arrivato a scendere anche oltre sotto le eh, 900 euro. Ok. Confermo che è un ottimo corso. Grazie, Samantha. Purtroppo siamo un po' indietro sul settore infoprodotti in Italia, le persone ancora preferiscono acquistare prodotti fisici, all'estero già sono più avanti, ma strutturare una campagna in inglese o altra lingua è ben diverso leggere una guida, un articolo di un blog. Claudio, questo è vero, devo dire che questo è vero, siamo indietro sugli uh, infoprodotti, no, non siamo indietro sugli infoprodotti, siamo indietro sulla percezione che l'utente che realizza l'infoprodotto ha del suo infoprodotto e della, mh, della capacità, che ha, chi realizza un infoprodotto di saperlo pubblicizzare bene tra l'altro su questa cosa sto lavorando anche su un corso che sto realizzando che sarà il secondo corso dopo Rolybook M ok ragazzi perfetto siamo già a 45 minuti di live spero che queste live siano, siano interessanti per voi anche perché sono live che ho deciso di ritagliarmi nello spazio uh, dalle 12 alle 13 che è lo spazio durante il quale poi chiudo tutti i bagagli e bagattelli, come si dice in Sicilia, e me ne vado a casa a mangiare. Meglio iPhone X o iPhone XS? Vale la pena spendere qualcosa in più per il XS? Allora, vatti a vedere la mia recensione, questa volta non sul canale Roybook, ma cerca proprio su Roybook Tinder o Battaglia. Eh, se vuoi andare a cercare di me, su google la prima cosa che si fa quando non si conosce una persona e si cerca su google no? moltissimi hanno detto guarda io ho acquistato il tuo corso perché ho seguito le tue live perché ho seguito il tuo funnel però onestamente se vado a cercare te su google non ti trovo mi faccio ma come non mi trovi? Sì, non ti trovo perché cerco di andare a battaglia e trovo tutte recensioni di tecnologia un canale youtube che riguarda tecnologia ora capisco che <ride> ok questo non, non è molto coerente però ovviamente il mio trascorso è quello di recensore tech proprio perché è la mia passione ok eh, tra l'altro è, è ovvio che sia così perché eh, non ho mai voluto avere dei clienti, okay? non ho mai eh, realizzato strategie di marketing per e-commerce, piuttosto che per altro ancora. per non ho mai avuto clienti proprio perché mi sono rotto le palle dopo aver fatto per tanti anni l'ingegnere di aver subito le angherie dei clienti. Quando ho trovato il ramo dell'affiliate marketing è stato bellissimo proprio perché non si avevano clienti. Andavo, cercavo la offer, me la pubblicizzavo, guadagnavo e avevo finito. Okay? Anche con il corso non ho clienti essenzialmente ho delle liste profilate di mail, ho persone che acquistano il mio corso, c'è chi vuole fare la coaching ma non ho clienti da seguire. Il business è scalabile, il prodotto viene venduto in automatico. Come vedete io preferisco dei business che siano il più possibile automatizzati. Okay? E chi mi cerca su Google mi dice ma io ti ho cercato e non ho trovato quel Tinder o battaglia, ho trovato un recensore tech. Proprio perché non avendo la, um, diciamo la, um, la necessità di avere dei clienti, ok, non avevo, non mi ero mai premurato di realizzare un profilo su Google che fosse coerente, non lo so, con il classico marketer che vende e commerce professionalissimo, quello in giacca e cravatta. Tra parentesi a me non mi troverete mai in giacca e cravatta, io in giacca, la giacca e la cravatta l'ho utilizzato solamente quando ho fatto la prima comunione e quando mi sono sposato e anche lì avevo qualche remora perché non la volevo fare. Poi dopo aver visto l'occhiata alla mia futura moglie ho deciso di utilizzare. Eh, la giacca e cravatta, ma ripeto, non mi ritroverete mai in giacca e cravatta proprio perché eh, non mi piace quel modo di vestire. Io preferisco la classica felpetta piuttosto che eh, la magliettina. Eh, anche perché vi faccio una confessione: eh, quasi tutte le mattine vado in palestra. Per cui, andassi, si potrebbe utilizzare per le live un vestito più professionale, ma fa un culo, ragazzi: le persone non interessa un vestito professionale, interessano persone che risolvono problemi. Io sono di queste idee, ok? Per cui ehm, ho un po' deviato da quello che era l'argomento principale, spero che eh, vi sia entrato in testa quello che vi volevo dire. Vediamo se c'è qualche altra eh, domanda. Nel frattempo è entrato Ale, Ale sei entrato quasi alla fine della live, va bene, poi te la rivedrai tutta quanta. È una live mista di marketing tecnologico, ok? Ok, va bene ragazzi, sono le 12.48. Mi preparo, chiudo tutto quanto e ci si vede nella prossima live. Come sempre, ciao!